0: Nadření. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát. Často slýcháme, že všechno zlé je k něčemu dobré. Ač je Veronice Kamenské teprve 21 let, zakusila už ve svém životě tíživé dusno-psychické poruchy, které jí dohnalo až k pokusu o sebevraždu. Vše se ale čase obrátilo a dnes lidem v těžkých životních situacích sama pomáhá v rámci projektu Nepanikař. Nejen o něm bude řeč v následujícím rozhovoru. K jehož poslechu vás zve Jaroslav Tomáš. Verčo, vítej v pořadu na dřeň. Ahoj. Ty jsi dneska vysokoškolská studentka a autorka oceňované aplikace, ale také si sama prošla těžkou cestou duševního onemocnění. Mohla bys si popsat, o co se v tvém případě jednalo?
1: U mě vlastně před pěti lety propukla posttraumatická stresová porucha, která Nastala poté, co nám doma skolaboval taťka, který měl infarkt a mrtvici. Vlastně museli jsme ho oživovat. On byl pak letecky transportován do Brna, kde mu sraženinu vydávali z mozku. No a u mě to potom zanechalo takový jako velký otazník, co když se to stane zase a co když mu tentokrát nikdo nedokáže pomoct. A to byla taková jako první myšlenka, která postupem času gradovala až v to, že jsem viděla taťku, jak leží na zemi modrý, jak nedýchá a začaly se u mě objevovat docela masivní úzkostné stavy a vlivem toho, že se to s stalo večer, tak jsem měla problémy spát. Třeba jsem ho chodila kontrolovat, jestli ještě dýchá, jestli žije. A rozvinula se tak i nespavost, což vlastně tyhle dvě věci spolu s flashbacky tvoří posttraumatickou stresovou poruchu. A ono to postupem gradovalo dál a začaly se projevovat i deprese a Takový to asi nejhorší, co jsem prožila, byl pokus o sebevraždu a následná hospitalizace na psychiatrii.
0: Verčo, když jsi poprvé řekla, že potřebuješ tu pomoc?
1: Ono vlastně první příznaky se začaly projevovat asi měsíc potom, co se to stalo s A já jsem měla ve třídě spolužečku, která trpěla duševním onemocněním. A to jsem se nějak jako svěřila, jestli je to, co zažívám, jestli je to normální, nebo jestli s tím mám něco dělat. A tak jsme si o tom tak nějak jako povídali a ona mě po nějaké době, když se to nezlepšovalo, zavedla za školním psychologem. Takže já bych řekla, že jsem to začala řešit hodně brzo. Že normálně člověk by si říkal, co to tak může být. A o tom, že je to vlastně posttraumatická porucha, jsem se dozvěděla asi až tři čtvrtě roku poté.
0: Kdy to bylo už pro tebe tak neúnosné, že ti to dohnalo až na ten útes toho rozhodování o sebevraždě.
1: Ono no a staťko se to stalo v květnu. No a takový ten největší zlomový moment potom nastal někdy na přelomu února a března následujícího roku. Takže to trvalo necelého tři čtvrtě roku.
0: Dá se nějak přiblížit, co si prožívala v tu chvíli, kdy to došlo až úplně do té nejtěžší fáze?
1: Já bych řekla, že už jsem to moc neprožívala, já už jsem spíš tak jako přežívala protože já jsem spala třeba tři hodiny denně a vzhledem k tomu, že jsem pak nadužívala i množství benzodiazepinu, tak jsem pak usínala i ve dne. Usínala jsem ve škole a to už nebyl život. To bylo snaha nějak se dožít dalšího dne a to už, jakoby, jak se to táhlo, tak už toho bylo moc.
0: A kdy byl ten největší zvrat?
1: Vlastně to byla docela i náhoda. Já jsem věděla, že už jako nechci žít nějakou dobu a... A nás to pak nějak jako sešlo, že, že se něco nepovedlo a já už jsem si řekla, končím, že to už prostě nejde.
0: Co člověk v tu chvíli prožívá, když se rozhodne, že si vezme život?
1: On to každý může mít trošku jinak. U mě to, u mě to na jednu stranu bylo takové, to jako, že už to možná skončí, že už bude klid, že už mi prostě nebude nic takového trápit. A na druhou stranu je to i strach. Může to být strach toho, co se stane, co když se to nepovede. Nebo strach, co bude třeba s rodiči nebo s kamarády. Jestli to nějak zvládnou nebo to nezvládnou. A co se bude dít potom.
0: Tedy nedá se úplně říct, že by to bylo nevědomé rozhodnutí?
1: On je rozdíl sebezabití a sebevražda. Sebezabití je, když právě Někdo zemře, ale nechce to udělat. Třeba člověk, který má mány, tak přebíhá přes kole, protože mu to přijde jako strašně super nápad a zabije ho vlak. Tak to je sebezabití. A sebevražda je právě vědomé rozhodnutí o ukončení života.
0: Možná je to hodně osobní otázka, ale co ty si přesně chtěla udělat?
1: Mm, já jsem chtěla skočit pod vlak.
0: Jak jsi se rozhodla, že to neuděláš nebo co se stalo?
1: Tam vlastně stalo se to, že ten vlak měl zpoždění, Čímž pádem mě nesrazil a on se kolem pohyboval pán se psem. Takže to byla taková jako náhod, proč se to vlastně nepovedlo, za což jsem teďka hrozně ráda.
0: A jak moc člověk si v tu chvíli uvědomuje ty okolnosti? To, že třeba někomu může tím i ublížit té rodině blízkým.
1: Já bych řekla, že každý ten člověk, co se dostane tady na tu hranu, tak si to uvědomuje, že prostě ví, že má doma rodinu, že, že jim prostě bude smutno, že to budou asi zvládat hodně těžce, ale ta vnitřní bolest a to utrpení toho člověka jakoby zaslepí v tom, že už prostě nevidí nic jiného než tohle východisko.
0: Ty jsi Verčo potom vyhledala nějak aktivně sama tu pomoc, potom co jsi se pokusila vlastně o, o ten dobrovolný odchod z toho života, nebo Nebo ti ta pomoc byla nabídnuta?
1: Jo, já jsem vlastně už předtím docházela k psycholožce a k psychiatričce a částečně to bylo dobrovolné, částečně to bylo nedobrovolné. Jsem potom skončila vlastně na psychiatrii, kde mi ta pomoc už byla aktivně nabízena.
0: Co cítí člověk, který který tu sebevraždu neuskuteční nakonec? Jaký Jaký je to rozdíl oproti tomu, stavu bezprostředně před tím, než chce uskutečnit tu věc.
1: Ono to hrozně asi záleží, protože některý člověk potom, uh, potom co neuskuteční, tak může cítit um, takový pocit, že prohrál, že prostě zklamal sám sebe, že už i to poslední, co by v životě měl udělat, nedokázal. Na druhou stranu může být člověk, kterému se třeba uleví. Pokud ho někdo vyslechne a nabídne mu tu pomoc o které on předtím ani nevěděl, tak to může být uh, úleva v tom, že prostě teďka už tuší, co má dělat.
0: Můžu se ještě vrátit k tomu tvému uh, příběhu. Ty se s tím pánem, který uh, se tam ocitl v tu chvíli, pak nějak bavila? Ne, ne, ne. Ne. Takže se tam on objevil, tak ty si to pak nechtěla už udělat?
1: Já jsem to chtěla udělat, ale já jsem se strašně bála toho, uh, že přijedou záchranáři, hasiči, policie, až tam bude strašný rozruch. A že to bude takové divadlo pro okolí, že tam prostě se běhnou lidi a budou to natáčet a prostě bude tam moc lidí.
0: Dá se říct, že i tato představa tě od toho odradila.
1: Jo, řekla bych, že ano.
0: Byla jsi hospitalizovaná, jak jsi říkala, na psychiatrii, jak si prožívala toto období?
1: Já jsem byla hospitalizovaná dvakrát. Poprvé to bylo na dětském oddělení tady v Brně a ze začátku jsem tam hrozně nechtěla, strašně jsem chtěla pryč, nadávala jsem rodičům, že nenávidím, což teď zpětně lituji, protože to byl krok správným směrem. A tam po té době, co jsem si zvykla, což trvalo třeba dva týdny, než jsem si tak nějak jako zvykla, tak paradoxně na to vzpomínám jako na velmi fajn zkušenost, protože. Ono, ten kolektiv, který tam byl, tvořil obrovskou část nějaké té léčby. A musím říct, že my jsme se sešli jako hrozně superparta. My jsme byli věkově třeba od 13 do 18 a i volné chvíle, kdy jsme neměli terapii a školu, jak jsme se vždycky slezli třeba na chodbě nebo do nějakého velkého pokoje a bavili jsme se tam. Dělali jsme vlastně věci, které jsou tak jako v normálním světě běžné, ale pro nás to bylo něco vzácného. A platí tam takové moto, ti za plotem jsou divní, jenom my jsme letadla.
0: K tomu možná směřuje i další moje otázka. Jak na to nahlíželo to okolí tvé? Spolužáci, rodina?
1: Jo, oni spolužáci věděli, že do školy nějak jak moc nechodím a když už tam jsem, tak mě většinou pak někdo odvádí domů, protože nejsem schopná tam vydržet. A, ale řekla bych, že oni někteří nevěděli, že jsem na psychiatrii. Oni věděli, že jsem v nemocnici. Ale asi netušili někteří, že jsem na psychiatrii a co přesně se stalo, protože já jsem o tom s nimi nemluvila. A ono záleží. Někteří lidé mě odsoudili řekli, že si to vymýšlím, že jenom na své strahu pozornost. Ale pak tam byla skupina lidí, kteří mě hrozně podpořili a, a byli tam pro mě.
0: A bylo něco, kromě, té, kromě těch přátel, kteří se tam objevili v tu chvíli, tak bylo ještě něco, co tě jak si podrželo nějaká činnost, nějaká myšlenka?
1: Oni to hodně byli učitelé, protože byli strašně fajn a měla jsem, myslím, dvě učitelky, se kterými jsem se fakt každý týden potkala, hodinu jsme si povídali, snažili se mě nějak podpořit a hledali jsme spolu nějaké kroky, jak zvládnout vždycky ten další týden. A mimo školu a kamarády to byl sport. My jsme s teďkou chodívali čtyřikrát do týdne hrát squash, a on se fyzicky vždycky odrovnal, ale věděl, že prostě tohle je ta to věc, která mě nějak drží. Trošku to za sebe vymlátit a i když jsem byla strašně unavená, tak tohle mi pomáhalo.
0: Ty si říkala, že tím spouštěčem toho posttraumatického stresového syndromu byla příhoda s tatínkem. Dá se říct, že tam... Hrálo také v tu chvíli nějaké bezprostřední ohrožení života, které si vnímala, strach ze smrti. Jak se díváš na smrt? Máš nějakou představu, co, co bude potom?
1: Já netuším a vlastně netuší to nikdo z nás. Uh, my třeba na online poradně, když se setkáme se člověkem, který chce spáchat sebevraždu, tak se ho ptáme, co si představuje, že bude potom. Ale zároveň upozorňujeme na to, že to nikdo neví. Že, že je to konečné rozhodnutí, a nikdo neví, co bude potom.
0: Dá se říct, že možná i ta nevědomost toho, že je to něco neznámého, přispívala k tomu, že se ten tvůj stav po tom zážitku zhoršoval?
1: To si myslím, že spolu nějak jako nesouvislo. Tam byl spíš strach z toho, že už nebude s námi ten teďka.
0: To všechno, co jsme slyšeli, stojí u zrodu mobilní aplikace Nepanikař. Jak by si Verčo jako autorka tu aplikaci charakterizovala?
1: Jak řekl jeden psycholog, je to taková mobilní kpz pro duševní zdraví. Máme <laughs> i v mobilu, mobil máme pořád u sebe. Je to malé, přehledné, fialové a velmi lehce používatelné.
0: Já když jsem se s tebou ještě před rozhovorem bavil tak si říkala, že to není jenom aplikace, ale že je to mnohem obsáhlejší projekt. Mohla by si popsat, o co se jedná.
1: Mm-hmm. Tak kromě mobilní aplikace u nás už teďka zhruba půl roku funguje online poradna. Kam se na nás může kdokoliv obrátit, fungujeme na chatu, tam fungujeme od pondělí do pátku, od 5 do 8 do večera a stejně tak fungujeme na mailu a tam fungujeme non-stop a vždycky odpovíme do dvou dní. Uh, tahle poradné je zdarma, je anonymní a můžete se na nás obrátit, posluchači se na nás můžou obrátit vlastně s čímkoliv, co je trápí, a my společně se snažíme najít nějaké kroky k tomu, aby jim bylo lépe. Uh, mezi další činnosti, které ten projekt teďka dělá, tak uh, jsou i online terapie, které teďka v čerstvě zahajujeme. Máme tam terapeuty, kteří jsou ve výcviku a poskytují uh, terapeutické sezení online. To znamená, že člověk může bezpečí svého domova s kýmkoliv mluvit, může mít zapnutou kameru, může mít vypnutou, aby se cítil bezpečně. Dále pořádáme workshopy do škol, kde otevřeně mluvíme o duševním zdraví a i o duševním onemocnění, o tom, kam se můžou děti vydat pro pomoc a co jim může pomoct i třeba ve škole. A další takovou činností nebo seznamem je Mapa pomoci, kde jsme zmapovali všechny odborníky s duševním zdravím a onemocněním, kteří jsou pro klienty zdarma.
0: Když se ještě teďka vrátíme k té aplikaci, jak samotná ta aplikace vznikla? Kdy tě napadlo, že tu něco takového chybí?
1: Ono je to docela náhoda, byla to jedna přednáška z biochemie, kde jsem tak jako přemýšlela, co bych dělala jako za bakalářku. Byla jsem v prváku, takže jsem měla dost času, ale tak nějak mě to napadlo a říkám si, tyjo, taková opka vlastně ještě v Česku pořád není. A říkám si, jo, tak to na programu, až budu umět programovat. A během zkouškového v prváku, tak jsem scrollovala Facebookem a narazila jsem na soutěž Angeliny University Award kde tématem pro ten ročník bylo duševní zdraví a skoletňování života. A říkám si, to, to je ono. Tam jako to téma totálně sedí a to by byla škoda to prostě promeškat. Tak jsem se ozvala kamarádovi, který uh, studuje nebo dělá doktorát na fakultě informatiky a říkám, Tome, myslíš, že bys mi naprogramoval nějakou aplikaci, nebo jsou to nějaký texty a pár gifů. A to teď nevím, jestli Tomáš ode mě chtěl mít pokoj, tak řekl já to na programu, anebo jsem ten nápad tak zalíbil. elšel do toho.
0: Když se možná vrátím ještě k té tvé vlastní zkušenosti, vnímala jsi v tu chvíli, kdy jsi na tom byla špatně, že tady něco takového chybí?
1: Jo, určitě, protože já, když jsem se dostávala třeba do paniky nebo do nějakých úzkostných stavů, jak jsem si říkala, já bych chtěla mít v mobilu něco, co mi pomůže. A ty aplikace existovaly a existují i teď a jsou v angličtině, což mě osobně hrozně vadilo, protože moje angličtina nebyla perfektní a v tom stavu si něco překládat, nějaké pokyny, bylo nepředstavitelné.
0: Já když si otevřu tu aplikaci, když jsem si ji otevřel, tak se tam objevila témata deprese, úzkost, panika... Chci si ublížit myšlenky na sebevraždu a poruchy příjmu potravy. Proč právě tyto?
1: Hmm. Ty první čtyři, co jsi četl, tak byly inspirované mou vlastní zkušeností a poruchy příjmu potravy jsme doplnili později, protože nás oslovila ředitelka centra Anabel, která, nebo to centrum se zabývá léčbou poruch přím potravy, že by se jim hrozně líbilo, kdyby jsme to tam přidali a že jsem se o tom v nějakém rozhovoru zmínila. Takže to bylo tak jako navíc přidané později, ale ty původní čtyři byly právě tím, že jsem se tím prošla a že jsem si říkala, že zhruba tuším, co tomu člověku může pomoct i z vlastní zkušenosti, nejenom srat odborníků.
0: Pod tou úzkostí a panikou mimo například hry a počítání najdeme také ty konkrétní rady. Třeba jsem tam četl, uklízejte, dejte si čokoládu, obejměte blízkou osobu. Podle čeho jste sestavovali tyto možnosti?
1: Když jsme měli ten seznam nějakých možností a typů, tak dali jsme dohromady nějaké obecně známé rady, které jsou doporučovány odborníky, dají se najít nějaké odborné literatuře. Ale hodně jsme chtěli vycházet i z vlastní zkušenosti těch lidí, co tím trpí. Protože to, že si něco přečteme v knížce, je super, ale v praxi to pak nemusí fungovat. Takže jsme na sociálních sítích oslovili uh, mladé lidi, hlavně teda primárně komunitu lidí, co trpí duševním onemocněním. A ptali jsme se jich, co jim pomáhá a co oni by právě jako rádi uh, třeba měli někde napsané, aby to vyzkoušeli. A takhle jsme dali dohromady docela dlouhý seznam. A když tam nějaké věci opakovali, tak jsme si je napsali do takového jako výběru a ten výběr jsme potom konzultovali s odborníky, jestli je to jako za ně OK.
0: Dá se říct obecně, že cesta z problému většinou vede přes odpoutání pozornosti od toho problému?
1: Jak kdy? U té úzkosti, u té akutní úzkosti určitě ano, ale pokud chceme třeba duševní onemocnění léčit, tak je velmi vhodná psychoterapie, kde právě od toho problému neutíkáme, ale pracujeme s ním. Nejdřív se s ním seznámíme, zjistíme, jak on vypadá a postupem času si třeba dělíme na nějaké podproblémy, se kterými pracujeme.
0: Píšou ti verčo lidé své zkušenosti s aplikací?
1: Ano, píšou. Ono je možnost zadat i na Google Play, na App Store, nějakou zpětnou vazbu, hvězdičky nám tam dat a podobně. Ale oni hodně často nám napíšou třeba mail, nebo na Instagram, na Facebook, že jim to pomohlo a třeba poděkují a řeknou, že mají nápad na zlepšení.
0: Máš třeba nějaký příběh člověka, který tě zaujal, samozřejmě anonymně, že to třeba zafungovalo nějak dobře.
1: Těch příběhů je hodně. A... Pro mě takový, jako asi, co mě nejvíc dostal, byl příběh, když člověk nám na Google Play hodil hodnocení jedna hvězdička, nepomohlo mi to. A po, nějaký, po nějaké době, možná to tři, čtyři měsíce, teď fakt nevím, se to objevilo. Opravená recenze, pět hvězdiček, zachránilo mi to život. A to pro mě bylo takové obrovské zadosti učení, že člověk, který je třeba v pohodě a stáhne si to, tak si řekne, to je blbost. Jako proč si mám sad komu zavolám nebo kam půjdu, tak to je přece logické, ne, zavolám, zavolám já nevím, třeba rodičům. Ale v ten moment, kdy se dostane do toho stavu, třeba kdy si chce ublížit, tak má tunelové vidění a vidí jenom tu možnost si ublížit a nenapadají ho další možnosti. A právě v ten moment ten, dejme tomu, hloupý seznam může opravdu pomoct.
0: Říkáš, že lidé mají tunelové vidění? Zažila si to tedy také, tuto zkušenost, toho vidění?
1: Mm, jo, určitě jsem to zažila. Ono, vlastně člověk, když se dostává fakt do toho bybího stavu, tak uh, už ho ani nenapadá, že má ještě co vyzkoušet. Už má pocit, že vyzkoušel úplně všechno a že už stejně nic nepomůže. A občas se najde nějaká připomínka toho, že třeba ještě může vyzkoušet tohle. A to ta aplikace právě nabízí.
0: Existuje nějaká statistika, kolik lidí už ta aplikace zachránila?
1: Tady tohle číslo zrovna nemáme, ale my si vždycky, jako, když máme nějakou zpětnou vazbu, tak si to tak jako rádi zapamatujeme. A co se týče té aplikace, tak víme, tak minimálně sto životů to bylo z těch lidí, co nám dali vědět. A jenom v České republice. No teďka ta aplikace, zhruba nějakých 40% uživatelů jsou ze zahraničí, takže tam tu zpětnou vazbu nemáme vůbec. A té České republiky, máme tady tuhle. Oni spíš nám teďka, jak máme tu online poradnu, tak nám lidi píšou tam. A to je to místo, kde primárně a aktivně zachraňujeme životy.
0: Mají lidé s tou aplikací i nějakou negativní zkušenost? Setkáváš se někdy s tím?
1: Hned ze začátku nám hitna koučka napsala, že to vypadá jak nepovedený těhotenský (laughs) kalendář. Ale to jsme také jak přišli, řekli jsme si, no tak dobře. Ale občas si jako někdo někdo ozve, že mu to třeba nepomáhá. Hodně jsme měli polské recenze, kde, kde nám to jako kritizovali, tak Tomáš Ajťák říkal, tak tam napíšem do té polské verze, to smažeme dáme tam něj pro polsky. Ale nakonec to funguje i v polštině správně. A vždycky se najde někdo, komu to nevyhovuje, ale ta aplikace nemůže pomoct všem. Může pomoct těm, kdo tu pomoc chtějí vyhledat a komu sedne. A tomu, komu nesedne, může najít jakoukoliv jinou, třeba v angličtině.
0: Chtěla by si ještě na tom vývoji zapracovat nebo myslíš, že už nepanikař nepotřebuje žádné vylepšení?
1: Těžko říct. Jako nějaké updaty určitě budou super, ale už tam třeba nebudeme přidávat žádný modul, protože už by to bylo méně a méně přehledný. Ono, cílem té aplikace je jednoduchost. Otevřu Mám úzkost, kliknu na úzkost, kliknu na dechové cvičení, mám dechové cvičení. Kdyby jsme tam toho přidávali hodně, tak už to může být takové zamotané a teď člověk si řekne, ty a kam mám ještě kliknout? Takže apku jako takovou asi už úplně nějak extra vyvíjet, dál nebudeme. Tam třeba přidávat nějaké další jazyky, překlady, to určitě máme v plánu.
0: Používáš občas svoji vlastní aplikaci?
1: Ze začátku jo, teď už ne. Já jsem si třeba dřív celá nálady, ale my vždycky, jak to jsme vyvíjeli, tak ještě než tam byla možnost zálohovat si data, tak jsem musela celou tu aplikaci smazat, přemazat. Takže potom, co jsem si po čtvrté vymazala veškeré své nálady, tak už jsem si řekla, na to kašlu a přestala jsem ji používat úplně. Ale máme tam hry praskání balonku a houpání houpačkou, tak to si občas zahraju.
0: Verče, ty máš sama zkušenosti s obou situací. Na jedné straně skrz tu aplikaci, nebo skrze ten projekt, ten panikař, pomáháš lidem trpícím psychickou poruchou a na druhé straně si sama potřebovala tu pomoc. Dá se nějak poznat, že v našem okolí je někdo, kdo tu pomoc potřebuje a jak se máme tak nejlépe zachovat k takovému člověku?
1: Jo, určitě to poznat jde. Ono hrozně záleží, co to je za problém. Když vidíme třeba člověka v úzkosti, tak to většinou poznáme. Ten člověk třeba může sedět, může být schoulený, může se třást nebo může hyperventilovat. Prostě dýchá rychle a, a najednou je vystresovaný, může mu být zima, může mu být horko, může se potit. Tak tohle se to určitě člověk pozná. Co se týče třeba depresí, tak tam je to taky do určité míry patrné a tam je to nějaká uzavřenost, únava, člověk přestává dělat to, co ho dřív bavilo. Může to být i apatie, nějaká plačtivost. U člověka, který myslí na sebevraždu, tak uh, může to být to, že se o tom třeba zmíní. Uh, třeba bude vám líp beze mě, nebo já už to balím. A on je takový mýtus, kdo o sebevraždě mluví, ten nespácha, A to je hrozná blbost. Protože ten, kdo o sebevraždě mluví, tak ten o ní aktivně přemýšlí. A je fajn se toho člověka zeptat. Myslíš teďka opravdu na sebe vraždu? A je fajn to pojmenovat, tomu člověku se uleví, protože bude někdo, kdo o tom ví, s kým o tom třeba může na rovinu mluvit.
0: Nejvíce teda ten člověk ocení, když se s ním někdo baví?
1: Jak kdy? On každý je individuální, ale hodně často pomáhá, když to má s kým sdílet, když vytvoříme ten bezpečný prostor, kde se nemusí bát něco říct. Protože k nám se často obrací děti, co se bojí to říct doma, když si myslí, že jim třeba rodiče vynadají tak my jim říkáme, že je fajn mít někoho, s kým to můžou sdílet. A když to nechtějí sdílet s rodiči, můžou mít nějakou oblíbenou paní učitelku, můžou mít kamarády, se kterými jsou schopni to sdílet a kteří můžou být podporou.
0: Co by si Verčo poradila, pokud nás někdo poslouchá, kdo třeba o něčem takovým přemýšlí? Co by si takovému člověku poradila?
1: Jo, mohl bys když tak specifikovat... Který problém?
0: Kdyby někdo přemýšlel třeba nad nad tím dobrovolným odchodem ze života.
1: Jo, tak určitě pokud by to bylo z pozice toho člověka, který nad tím přemýšlí, tak je fajn to někomu říct. A říct to člověku, kterýmu věříme, k kterému máme tu důvěru, u kterého si myslíme, že nás nebude soudit. Pokud je ten člověk zletilý, je hrozně fajn zavolat a objednat se k psychologovi, k psychiatrovi. Může to znít strašidelně, ale je to velmi správný krok. Pokud je to dítě nebo nějaké mladiství, tak říct to někomu ve svém okolí. Učitel, učitelka, rodiče, nebo třeba rodiče kamarádů. A pokud nikoho takového nenajdou, tak je fajn si říct to pomoc anonymně a zdarma, třeba na lince bezpečí nebo na jiných telefonních linkách, četových poradnách. Vlastně nebýt na to sám je obrovský krok k tomu, aby se s tím začalo něco dělat a nebylo to takové, jaké to je teď.
0: Verčo, když by si teďka mluvila ze své vlastní zkušenosti, možná, co je nejhorší, co můžeme udělat, když se setkáme se situací, kdy někdo chce třeba skočit pod ten vlak. Nebo je v takové té nejtěžší fázi nějaké toho takového rozhodnutí?
1: Určitě nedávat žádné nevyžádané rady. Jako, a proč si neskusil tohle a ještě tohle, to určitě může všem pomoct. Zároveň neříkat a uvědomuješ si, kolika lidem bys ublížil, protože ten člověk si to uvědomuje, ale už nedokáže s tou bolestí žít. A další věci, které by se určitě neměly dělat, je toho člověka jakoby hecovat. A stejně neskočíš. Jo, já ti nevěřím, že skočíš. To je, to je taky špatně, protože ten člověk v ten moment potřebuje tu podporu. Co naopak můžeme udělat, je říct, já jsem tady teď pro tebe, uh, můžeme o tom mluvit, já tě hrozně ráda vyslechnu, můžeš mi říct úplně cokoliv, protože člověku pomůže, když může říct to, co má v hlavě. A když už ten člověk mluví, tak ho nezastavovat. Prostě nechat mluvit, i když mluví o blbostech, nechat ho mluvit.
0: Verče, se dočetl, že studuješ tady v Brně vysoké učení technické.
1: Mm-hmm. Co ano. konkrétně studuješ? Studuji biomedicínskou techniku a bioinformatiku.
0: Proč zrovna takový obor?
1: Ano, po co, co se to stalo s tačkou, jsem tak nějak jako tíhla k tomu být záchranář, ale furt tam bylo takové to ale, protože mě sice bavila biologie a člověk a tady tyhle věci, ale na druhou stranu mě hodně bavila matika, fyzika, a té bych si na medicíně nebo obecně třeba u záchranářů moc neužila, tak jsem tak nějak jako hledala, co bych vlastně mohla dělat, co by mě bavilo a mamka náhodou narazila tady na tento obor, který jí úplně perfektně propojuje ten svět té medicíny a té techniky.
0: Máš takový pocit, že v životě vše špatné má své místo, má nějaký smysl?
1: Ještě před pár lety bych řekla, že ne. Ale teď si myslím, že ano. Že ono, cokoliv špatného se stane, tak je vlastně na nás, jak my s tím naložíme. A jasně, můžeme si říct, že ten život už nemá smysl a, a topit se v tom. A nebo se můžeme snažit z toho dna odrazit a tu negativní zkušenost využít k něčemu pozitivnímu, co bude pomáhat dál nebo co ovlivní něco, co se teď děje.
0: Kdy jsi ty Verčo uvědomila, že se to obrací? Že vlastně zjišťuješ, že ty špatné věci, které tě potkaly v životě, že se obrací v ty dobré, nebo si měla pocit, že vidíš ten jejich smysl.
1: Bylo to po nějaké době, co vzniklo nepanikař. Nebylo to hned na začátku, že to jsem si říkala, jo, tak nějaká apka OK stahne si tady 500 lidí, super. Ale postupem času, jak se o tom začalo víc mluvit, jak docházely i zpětné vazby, že to pomáhá, tak v ten moment už jsem si říkala, jo, tak... Asi to má nějaký smysl. A čím více se ten projekt rozvíjel, tak tím vícem si říká, a má to ještě větší smysl. A vlastně teďka je to pro mě takový jako, taková náplň života, že prostě mi to dává ten smysl. Že, že můžeme pomáhat dál. A že i to, co se stalo, je vlastně do určité míry dobře, že se to stalo. Protože to změnilo, jaká jsem. A nebýt toho tak tady dneska nesedím. Není nepanikař. A... Ty lidé vlastně by se asi neměli kam obrátit, co se týče mobilních aplikací v Českě.
0: Ty také ještě jsi v tom projektu Nepanikař zapojená jako, jako člověk, který pomáhá těm lidem, kteří tam píšou.
1: Já primárně uh, jsem koordinátorka celého projektu a dále koordinuju i četovou poradnu. To znamená, že já nejsem úplně přímo v kontaktu s těmi klienty. Já jsem spíše v kontaktu s těmi poradci, co tam jsou pro klienty a v případě, že nějaký jakoby rizikový klient nebo klient, který je náročný pro toho operátora nebo pro toho poradce, uh, kdy člověk třeba aktivně chce spáchat sebevraždu, tak jsem tam pro něj. To znamená, že jsem u těch náročných četů, ale nejsem v kontaktu s klientem.
0: Když by si to měla možnost porovnat telefonickou pomoc a pomoc v online prostoru, pomocí četu, co je lepší?
1: Ono tady hrozně záleží, co vyhovuje klientovi. Protože on ten klient sám vyhledá tu pomoc, která mu vyhovuje nejvíc. A právě proto velké množství linek důvěry, kromě telefonů, které byly dřív takové jako hlavní, nabízí už i ty četporadny. Ale mě osobně třeba víc vyhovuje ta četporadna, protože člověk má víc prostoru si promyslet, co napíše. A to vyhovuje často i tomu klientovi, protože v tom telefonu je to takové méně anonymní, I přesto, že nevíme, kdo je ten klient, tak ale slyšíme, jestli je to muž, žena, kolik je mu zhruba let. Jestli je venku, jestli se tam něco děje, jestli slyšíme křik, jestli slyšíme pláč. Takže každému vyhovuje něco jiného. Jako, co je fakt, tak to, co se stíhne za 10 minut na telefonu, tak se opracovává třeba 30 minut na četu.
0: Pociťuješ v poslední době, že se zvýšila ta potřeba nějaké pomoci?
1: Jo, co můžu říct, tak i ze stažení aplikace. Tolik lidí, kolik si stáhl nepanikař v celém roce 2020, tak za 3,5 měsíce v roce 2021 to překonalo. Takže ta potřeba se určitě zvyšuje a my to zaznamenáváme i na té četporadně, že se mnohonásobně zvýšilo množství kontaktů a i ze statistik třeba Národního ústavu duševního zdraví vyplývá, že výsky duševního onemocnění se z 20% zvedl na 30, deprese se trojnásobně zvýšily, myšlenky na sebevraždu se také trojnásobně zvýšily. A výskyt úzkostných poruk se zvýšil dvojnásobně. To znamená, že ta koronavirová pandemie opravdu zhoršuje duševní zdraví lidí v České republice a i ve světě.
0: A ty si Verčo, už ty svoje problémy překonala? Nebo ještě nějakým způsobem se musíš vyrovnávat s tím, co tě potkalo?
1: Já bych řekla, že to, co se stalo, už jsem zpracovala, ale já doteď beru antidepresiva, doteď docházím na psychoterapii, protože třeba tu psychoterapii beru už jako nějaký osobní rozvoj. Že už se udržuju v tom stavu, že jsem OK, ale vždycky je fajn na sobě pracovat a přeci jenom ta práce je náročná i po psychické stránce v Nepanikař. Tak je fajn mít to, s kým sdílet a mít tam nějaký nezávislý zdroj, nějakého nezávislého pozorovatele.
0: Já jsem vrčo na internetu narazil také na to, že si Mimo jiné, mistrně Evropy v jojování. Jak si se k tomu dostala?
1: To byla hodně velká náhoda. My jsme byli v hračkářství a já říkám, mami, mami, dívej, tady mají nějaký jojo, můžeš mi ho koupit? No to ne, to ne, to je je nějaká další kravina, těch už máš dost. A babička jako, Verunko, neboj, já ti ho koupím tak jsem dostala svoje první jojo.
0: A to bylo kdy, pro informaci?
1: To bylo, to už je pár let zpátky, to už možná bude deset, deset, let zpátky, ale já jsem to pak zapomněla, že nějaký jojo mám. A objevila jsem ho, to už jsou teďka v roce 2013, jestli se nepletu, takže teďka už je to nějakých osm let, co se aktivně věnují jojování.
0: Dá se říct, že ti i pomohlo nějak v tom tvém stavu, ve kterém si se nacházela?
1: Jo, jojování byla jedna z mála věcí, co mě tak nějak jako neopustila. Že jsem se toho držela, i když mi bylo špatně a pro mě to byla taková záchraná brzda. Že když se to začalo zhoršovat a začala jsem mít nějaký třeba úzkosti nebo myšlenky na to si ublížit, tak to Jojevání bylo fajn odvedení pozornosti, protože jsem se zaměstnala, dělala něco rukama, a musela od toho přemýšlet. Takže řekla bych, že ano, že mi to pomohlo.
0: Abychom si to schrnuli, tak ty jsi kolikanásobná mistrně Evropy vyhojování?
1: Myslím si, že pětinásobná.
0: <laughs> a v tom světovém měřítku?
1: Tak uh, tam můj největší úspěch bylo čtvrté místo na mistrovství světa.
0: Takže čtvrtá nejlepší jojerka, možná to říct na světě. Tak to je krásné. <laughs> Kdyby si se mohla teď vrátit před to všechno těžké, co tě potkalo a mohla si svému já něco poradit? Co by si sama sobě vzkázala?
1: Já si myslím, že bych si nevzkázala nic. Protože myslím si, že v ten moment jsem dělala všechno tak nejlépe, jak jsem dovedla. A kdyby se cokoliv změnilo v tom, jak bych jednala, tak už bych byla zase jiná. A já jsem ráda za to, že jsem taková, jaká jsem. Proto bych si neradila vůbec nic.
0: Marču, děkuji ti moc za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Nic bych neměnila. Tato slova mi zní po setkání s Veronikou stále v hlavě. Možná jsme opravdu v našich životech ještě neodkryli smysl všeho těžkého, co nás potkalo a potkává. A možná jsou skrze tyto těžkosti v našich životech položeny základy něčeho netušeného a krásného. Za spolupráci děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Od mikrofonu se loučí Jaroslav Tomáš.